0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Episodio Tom? número 20. Emocionado. Muy Un episodio muy <risa> especial, güey. ¿Cómo estás tú? Súper contento. Si te dijera que íbamos a llegar al episodio 20, amigo, ¿qué me dirías?
1: <risa> eh, mira, no esperaba que fuera como es ahorita. Sí, no me esperaba entiendes. algo un poquito más chafa, pero... <risa> pero, pero Gracias por confiar pero en Pero estoy proyectos. contento.
0: <risa> Seguramente en el episodio de hoy aprenderás una lección con respecto a eso que estás diciendo. Pero okay. fíjate que, sí, como tú lo mencionas, hasta ahora tiene... Un apoyo increíble al podcast y como estábamos mencionando en episodios pasados, quizás ahorita no somos muchísima gente, pero la gente que estamos, estamos interactuando un chingo y nos alegra muchísimo cuando nos mandan mensajes de que les gusta todo esto, de que, de que les encanta que estemos grabando el podcast, entonces, si llegamos a este número es gracias a ustedes. Y para celebrar el número 20, pues decidimos que teníamos que continuar con la tradición, entonces... Tenemos un invitado muy especial en esta ocasión. Eh, él ha estado en varios podcasts desde hace mucho tiempo. <ríe> <ríe> desde antes de que se popularizaran y cualquiera pudiera tener un podcast. <ríe> <ríe> eh, y proveniente del podcast de El Hype, está con nosotros esta noche, Macho Cabrío. Cabri, ¿cómo estás?
2: Hola, bien. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Bien. Ah, ¿Sí? qué bueno. Porque siempre eso es un problema en los... En... <ríe> En las primeras grabaciones, pero me alegro de que me escuchen bien. Oigan, muchas gracias por invitarme y, y pues es el, el podcast número 20. No me acuerdo exactamente lo que yo hice cuando cumplí 20 años, pero ustedes tienen 20, 20 podcasts y estoy, espero que lo celebren de una manera muy eh, eh, hedonista, por ponerlo de alguna manera. <risa> gracias por invitarme. Quizás...
0: Y quizás ya cuando llegamos a los 21, quizás ahí sí podemos ser que cabrón. <risa> ándale, ándale, ándale.
2: Ya, ya, ya se cumple la mayoría. Ahí, de edad. exactamente. En muchos países.
0: <risa> y justamente, pues, te invitamos a este podcast en especial. Porque, pues, sabemos que eres un amante del tema. Y, eh, bueno, principalmente, eh, sabemos que tienes mucho para aportar. Así que, ¿qué les parece si comienzo con esta historia? Dale, dale. ¿De qué será? El cine de los 80 tiene una esencia especial, elementos narrativos y estéticos que juntos formaron varias de las películas que hasta hoy día influyen en los cineastas que crecieron viendo estas historias. Filmes que, a pesar de tener nuevos ojos, que nunca tuvieron el gusto de verlas en pantalla grande, siguen dándonos de qué hablar y convirtiéndose en películas legendarias que disfrutaremos por generaciones. Sin embargo, no podemos hablar de cine de los 80 sin mencionar su más grande estandarte, y quizás ni siquiera pudiéramos hablar de cine en general sin mencionar esta película. Aceleren a las 88 millas por hora y prepárense para un viaje en el tiempo. Esta es la historia oculta de Volver al Futuro.
1: Conozco a personas que van a estar felices por eso, ¿eh? llevan mucho tiempo pidiéndolo.
0: Sí que sí, uno de los temas que más nos han estado pidiendo. Cuéntanos, Cabri, tu relación con Volver al Futuro.
2: Uy.
1: <risa> bueno, gracias
2: por darme la palabra y espero que me puedan interrumpir en el momento que quieran. ¿eh?
1: Ok, claro que sí, igualmente.
2: Hay, hay dos cosas eh, que yo puedo decir sobre Volver al Futuro. La primera es que no es mi película favorita de los 80. Ok. Eh, mi, las dos películas que ocupan ese lugar para mí son E.T. y Ghostbusters. Ajá. Pero yo considero que el Volver al Futuro es la película perfecta que salió de esa década, por lo menos en el terreno del cine comercial. Claro. Creo que independientemente de que yo esté muy, sea muy devoto de eh, esa película o no, especialmente la primera, la verdad es que las otras dos no me, no me importan tanto. Pero, pero la primera me parece absolutamente perfecta eh, Y les puedo decir que el día que la vi <ríe> eh, eh, Fue en una sala, en, era el cine Revolución okay. Y era una sala que tenía dos eh, cines, o sea dos salas pues Era un Ajá. cine que tenía dos salas más bien Y la película que se estaba mostrando en la otra sala era cara cortada Scar Scarface mm -hmm. Y me acuerdo perfecto que mi, mis papás me llevaron a ver Volver al Futuro Y había gente también en la taquilla pidiendo boletos para cara cortada Y yo pensaba, ay, seguro esa película es muy violenta y bla, bla <risa> Me acuerdo mucho de, las, de la... En, aqu en aquella época había estas cosas que les llamaban lobby cards Que eran fotografías, stills de la película Pero que ponían en algunos eh, pizarrones eh, en el cine, como para que vieras, eh, pues, de, como, como, de, como la vibra, no sé, no sé, era, eran parte, de, parte del material promocional. Yeah. Pero, pero volver al futuro tiene, tiene eh, es, es, es una cosa que yo últimamente me pongo a pensar que el nivel de ingenio que tiene, como para conjugar eh, la idea del viaje en el tiempo, que pues al final es como una de las grandes preguntas de la humanidad actualizarlo a, la, a los 80 porque pues en ese momento se sentía una, como una cosa absolutamente fresca en el terreno del diseño de producción y en el terreno de las cosas que pasaban porque pues era eh, el personaje de Marty McFly era absolutamente un, un hijo de los 80. Mm. Y al mismo tiempo, como estas cosas súper polémicas de el hijo tiene relaciones sexuales sí, con la madre. en el planteamiento de la película, y que son par es parte de las historias de producción, hay toda esta cosa de, de que en realidad la película se trataba del incesto. Ok. ¿No? O sea, el principal eje de la película en las primeras ideas de, 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 en, en la gestación era el incesto. ¿Qué, hace, sí. ¿qué harías...? ¿qué harías si te relacionaras con tu madre? Si, si viajaras al pasado y te ligaras a tu madre. Y, ajá, y la neta es que esa idea es una cosa que, sí, sí. si lo piensas un poquito, es como bastante polémico. Ok,
0: sí. ok, entonces eso me hace pensar que muchas de las cosas que encontré pues son completo bullshit <risa> Porque sí encontré una historia muy alejada y pues qué chingón que, que por eso mismo queríamos invitarte siendo tan experto
1: para en esta película <risa> ¿Para esta época ya habían tocado estos temas
2: o fue de las primeras del de viaje en el tiempo? No, no, por supuesto sí. que hay muchas películas antes. Está una muy famosa que, que probablemente es como de una década anterior, que es Pida el Tiempo que Vuelva. Okay. Somewhere in uh -huh. Time, de que sale Christopher Reeve. Eh, uh -huh. Incluso, no me acuerdo, ahorita, ahorita no lo tengo muy fresco, pero estoy seguro de que Malcolm McDowell sale en una película del viaje en el tiempo que yo vi un poquito antes de volver al futuro, okay. que uh -huh. también es como de los 70. No, o sea, el viaje en el tiempo al final es, un, es uno de los recursos más eh, utilizado o sea, sí. en, la, en la narrativa, sí, en claro. la, no únicamente en el cine, el teatro, la, la, la literatura, o sea, es, es este, güey, uh, es una de las grandes, por, por eso digo que es una de las grandes preguntas de la naturaleza. Lo que pasa es que volver al futuro encapsula como todas la, las ansiedades, anhelos, expectativas de los ochenta. Con, con, con esta idea, ¿no? De, de viajar a un momento que no te tocó, de, de viajar a conocer a tus
1: padres. Sí, claro.
2: Ahí no estoy seguro, no podría yo decir que es la primera obra cinematográfica que hace eso, Ajá. pero creo que sí es la que la aterriza de la manera más inteligente.
0: Ok, perfecto. Ok, ok. Justamente nada más para recordar y contarte, cabri, que en, en este podcast es justamente lo que tenemos como meta Estamos bien chavos mm -hmm. <ríe> o sea, y, y, y te y tengo de... que
2: decir que qué bueno, porque la verdad es que cuando, cuando yo, yo de alguna manera siento que soy una persona que tiene como este cinismo De, de, de pronto de que has visto muchas cosas Y es, 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 es terrible a veces darte cuenta de que ya nada de, de, de que no estás en un momento de tu vida en el que... Eh, la, muchas cosas te sorprenden y no lo digo, sí. de, un, de, no lo digo de una manera como, como peyorativa pero a veces me gustaría como encontrar exactamente el mismo tipo de magia y me claro. gusta mucho cuando, cuando veo en gente que tiene mucho menor edad que yo que se encuentran con estas cosas y dicen, güey esto es maravilloso sí, claro. como, como yo lo hago con no sé, los olvidados que son cosas que no me tocaron y yo las vi de a los 18 años y bla y, y, y neta pensaba que, que estaba descubriendo el mundo. Entonces. Eh, tiene, creo que tiene mucho que ver con, con que la edad también a veces te pudre el corazón un poco. <risa> <Okay>. <risa> oh, <okay. risa>
1: y, es,
0: y es justamente eso lo que queremos transmitir por medio de este podcast, que la gente conozca estas películas porque tanto tratamos de películas y lo que sea muy clásicas como también hemos tocado de bastante modernas y que son de nuestra época, por así decirlo, entre comillas. Eh, y justamente como tú lo estás diciendo, es para que si bien... No descubran, quizás redescubran la magia en todo eso que, que pues la verdad, lo tra estás transmitiendo de una manera más ching muy chingona. Chava, eh, ¿tú recuerdas la primera vez que
1: viste Volver al Futuro? Sí, no fue hace mucho, ¿eh? Fue Ajá. yo creo que hace unos cinco años más o menos. Okay. Vi, prim vi primero la 2, porque me la dejaron en una tarea
2: de guión. Órale, porque sí. eso es interesante, porque evidentemente tiene unas particularidades la 2 que... Paradojas y cosas así que son... A, a nivel guión, bastante. Sida. Sí,
1: sí, sí. En esa clase tenías que ver la película y después como comentábamos las cosas. Y la vi, la verdad me gustó mucho. Eh, cuando tocaba como las cosas de los deportes, a mí me encanta el deporte, así que fue una, me, me gustó demasiado. Y ya que vi la uno después también, la disfruté, pero sí la 2 como que me, me, me marcó un poquito más. La 3 Porque... ni de pedo la he visto, no, ese sí no. <risas> a, a mí me gusta la 3, contrario a la opinión popular, a mí me gusta la
0: 3 por toda esta onda como western.
1: Okay.
0: Eh, a mí hubo un momento en el que estaba muy obsesionado con los western y como que... Y no había visto volver al futuro 3 para ese momento. Entonces cuando la vi fue así de, ah, qué cagado está esto. Como que las referencias, lo de Clint sí, Eastwood bueno. y todo eso me hace muy, muy cagado. Entonces, pues sí, así fue básicamente cómo llegué a la película. Sin más, por el momento comenzaré con la historia. El año es 1980, y Bob Gale, productor de la película, visitó la casa de sus padres y entre sus pertenencias encontró el, anario, el anuario de su papá. Mientras lo abría, Bob se preguntaba si él y su papá habrían sido amigos si hubieran tenido clases en la misma escuela. Se plantó a sí mismo la idea de viajar en el tiempo y conocer a su padre cuando tenía su misma edad. Así se puso en contacto con su colaborador, el director Robert Zemeckis, y le contó su idea. Yo creo que esa es la versión como que cuenta él, pero así, si tú estás diciendo, cabri, de lo del incesto, también me sonaría un poco complicado, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta en, en el producto final, el mm -hmm. gran peso está ahí. O sea, obvia, obviamente, sí, esta historia que tú estás contando, de, eh, lo que tú dices hace rato, no es bullshit, o sea, eso es donde se originó la idea. Ok. Pero cuando, se, cuando te pones a explorar más, ok... Yo podría ser amigo de mi papá. Ah, sí, Pero, ¿qué pasaría si yo conocía a mi mamá? Porque tú, porque tú como hombre, tu mamá es eh, como. En, en el. Desde la perspectiva del complejo de Edipo, la novia perfecta.
0: Ajá.
2: ¿no? O sea, tu mamá es tu novia perfecta. Okay. Es, es, es la persona que te ama, que va ¿no? Entonces. Okay, está chingón condenar a tu papá, pero ¿qué pasaría si conocieras a tu mamá? ¿no? O sea... Si nos
0: ponemos bien freudianos aquí.
2: Exacto, exacto. Entonces, obviamente, si tu, el producto final es absolutamente sobre ella, sobre la mamá. La mamá, la mamá es el eje de todo. Incluso, o sea, todas estas escenas en las que él despierta y ella le dice Calvin Klein, es que te vi los calzones, güey. O sea. El, la relación con tu mamá y que tu mamá te vea los calzones cuando tú tienes exactamente la misma edad que ella, eso es es, es lo más poderoso y lo más torcido que tiene sí. el futuro. Y, es, y, y, y fueron cosas que, que incluso tuvieron que bajarle de tono, porque esa relación entre Marty McFly y, y ella, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, siempre me, se me odio que el, se me olvide.
0: Sí, de la, de la actriz o del de oh,
2: personaje era eh, Lorraine, Lorraine. Lorraine, Lorraine o uh -huh. y incluso, o sea, hay que darse cuenta de cómo funciona el guión. Cuando él se despierta, lo, lo primero que dice es su nombre. Mm. Lorraine. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y, o sea, decir el nombre de tu madre y de pronto tener como esta relación <ríe> en la que ella quiere sexo contigo. <ríe> Porque ella eso es lo que quiere con Claro, Martin es su Max. intención. Sí, sí, sí. sí. Uh, o sea, eso es, eso es como cre creo que de las grandes aportaciones de volver al futuro que nunca se han vuelto a explorar de la misma manera en el cine comercial.
0: Semex y Gale para ese momento, o sea, cuando ya de de definieron que tenían una idea. Ya tenían un tiempo colaborando, remontando esta complicidad a cuando Semekis se escabulló en las oficinas de la productora Amblin evadiendo la secretaria y entrando inesperadamente a la oficina del mismísimo Steven Spielberg. Eh, Zemeckis mostró a Spielberg su cortometraje A Field of Honor, el cual Spielberg amó y le dio la oportunidad de dirigir una película. Así Zemeckis recurrió a su amigo universitario, Bob Gale, para coescribir la comedia de 1978, I Wanna Hold Your Hand. En esta película, Spielberg fungiría por primera vez como productor ejecutivo y Universal se comprometió a distribuirla solo si Spielberg prometía intervenir como director si Zemeckis flaqueaba en su trabajo, siendo este su primer crédito como director de la largometraje. ¿Alguna vez han visto I Wanna Hold Your Hand?
1: Yo la verdad es que no. No, no. Yo tampoco la he visto.
0: Y yo siendo hiper fan de los Beatles nunca la he visto. <risa> Pero pues eh, a la crítica le gustó un chingo. Y a, la, y a la taquilla no se reflejó. O sea, no fue un éxito. Mm. CMX hizo su trabajo y I Wanna Hold Your Hand fue un éxito entre la crítica. Pero flaqueó ante la recepción del público, al igual que las películas consecuentes del trío de creativos. La Comedia Bélica de 19... Nove... La Comedia Bélica 1941 de 1979.
2: <risas> Ese es, este es, este es el primer fill de Spielberg.
0: Eh, eh, ahí él se, seguía como, como productor ejecutivo, ¿no? Y nada más no le pegó.
2: Sí, pero él era... Uh, él, eh, o sea, Spielberg dirigió en 1941.
0: Ah, la dirigió él. Solo, O sea, ok, ok. Entiendo. Y ese
2: es su primer flop. Ok, ok, perfecto. O
0: Ajá. sea, ahí SMX estuvo como codirector, como ahí nada más encargado.
2: A ver, déjame checar bien qué pasa ahí, porque esa parte de SMX no la tengo eh, muy fresca, pero... 1941 es como Legendariamente el primer Flop de Spielberg
0: Ajá
2: Mira, Sí, director Steven Spielberg, guionista Robert Zemeckis
0: Ah, guionista Robert Zemeckis y Bob ah, Gale. Ok, ok, entonces Sí, pues tuvieron ese problema y después Sacaron una película que se llamaba Used Cars En 1980 Ah,
2: exacto, que no es Es una cosa muy genérica
0: Ok, ahí sí era Zemeckis director, ¿no? Ajá Ok, perfecto. Es entonces cuando regresamos al principio de la historia, la premisa de Bajar en el tiempo de Bob. Para volver al futuro, Zemeckis y Gale buscaban cambiar la idea constantemente visitada por las películas en que el futuro no podía cambiarse, y revirtiéndola, demostrando cómo un solo cambio en el pasado podría alterar la línea del tiempo en sobremanera.
2: Eh, que de alguna manera es el efecto mariposa, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente. O sea, una cosita que cambiaras en el pasado uh -huh. y cambiaría todo el
2: es, futuro. Es una, es una cosa muy cagada porque yo me acuerdo perfectamente que, que en 1900, justamente más o menos en la época en la de bolivia del Futuro, yo vivía cerca de la Cineteca en el 84-85. Okay. en una unidad que estaba eh, en Avenida Popocatépetl y Avenida Cuauhtémoc. Y, ese mo y me acuerdo perfecto que una cosa que me torturaba la mente era pensar que si... <ríe> Yo le hacía la pregunta a mi papá, si un tiranosaurio hubiera movido la mano derecha, pero no la mano izquierda, ¿eso hubiera afectado? <risa> hubiera cambiado todo. Ajá, o sea, era una cosa que para mí era muy real, ¿no? Sí, claro Y me torturaba a la mente <risa> eh, y, y, de, y de alguna manera, pues, eh, Back to the Future era justamente esa idea ¿Y te parece que hasta hoy día sigue siendo
0: una de las mejores películas de viaje en el tiempo? ¿Crees Probable... que haya alguna que...?
2: Probablemente es la mejor película de viaje en el tiempo porque mezcla dos cosas que son muy chingonas Una, la ciencia del viaje en el tiempo Claro. O sea, esta, esta idea de que... O sea, porque son ideas eh, junto con Terminator. Uh -huh. Hay como como muchos problemas filosóficos metidos en esa película, que siempre la idea, lo, lo del viaje. Yo siento que el viaje en el tiempo tiene mucho más que ver con la filosofía que con, el, que con la ciencia. Porque uh -huh. el, el, en la ciencia hay como esta cosa de... ¿Es posible viajar en el tiempo? O sea, la ciencia siempre te va a tratar de, de resolver la, la idea de si es posible. Pero la filosofía te va a resolver la idea de qué pasaría con el ser humano si pudiera viajar en el tiempo. O sea, ¿es algo que realmente necesitamos? Si tú tuvieras el poder... O sea, es es la, la pregunta filosófica básica. Si a ti te dicen de qué vas a morir, ¿quisieras saberlo?
1: Yo no, yo no, yo no.
2: ¿Ustedes Exacto. quisieran saber Exacto. eso? No, no, no la verdad, no no, no.
0: no, no, tampoco. Nadie, o, o, la, o la pregunta de Baby Hitler, ¿no? También, si mm -hmm. la Sí, sí, lo mataría, sí, claro.
2: <risas> Ajá, ¿no? O sea... Eh, el poder de viajar en el tiempo nos permite, no, 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 le quita el sabor a la vida Sí, claro.
1: Claro, y si tuvieras la oportunidad de ir al futuro o al pasado, ¿dónde irían? al pasado
2: pasado eso, eso tiene que ver conmigo, con la nostalgia, yo soy un güey muy nostálgico okay. pero,
0: yeah.
2: um, um, o sea probablemente yo no quisiera saber qué me va a pasar o, o, o sea creo que este poder de tener la capacidad de alterar tu futuro nos serían un uh -huh. poco miserables. Okay. Es, es más pues fácil la idea de sí, alterar eh. el pasado porque, porque sabes qué ocurrió, sabes, tienes... Yo yo también de niño tenías, tenía muchos... Eh, <ríe> me torturaba mucho la idea de regresar en el pasado y resolver la muerte de Jesucristo.
1: Ok. Yo, o sea,
2: yo no imaginaba de,
1: de, de niño... ¿Pero que ¿Detenerlo o...? detenerla <ríe> detenerla. Okay. Ajá.
2: No, entonces, o sea, son estas cosas que yo me preguntaba de chamaco que sí, era fuera claro. mamada. <ríe>
0: Pero, ¿qué, Pero qué, qué chamaco tan filosófico. Ya sé, ¿eh? porque para preguntar. ¿Qué harías si pudiera detener la muerte, era la muerte de, de Jesucristo?
2: Porque pues, para mí era una muerte horrible, ¿no? Sí, claro. Yo no le sí. yo no, yo no prestaba eso a nadie. Entonces, simplemente llegarle y decir, decirle a los romanos, no hagan esto. Pues. No, para mí era una cosa que me torturaba.
1: De que matar a Judas antes, ¿no? Para que no esté de soplón el güey.
2: Eh, eh, sí, sí, sí. Entonces, y eso que, que no habías que...
1: visto La Pasión de Cristo parece
2: no, por supuesto, o sea, bueno no obviamente la película de Mel Gibson no, pero pues la pasión es una imagen es, claro. un, es una, un episodio de la vida de Cristo que pues todo que, 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 que está utilizado de manera que te traume o sea, sí claro, sí es para eso <risa> sí, si tú creces en una familia cristiana eso te va a traumar
1: es que si tener en tu casa a alguien crucificado lleno de sangre si sí está raro es terrible, ¿no? exacto
2: <risa> Y, y te provoca esta necesidad de, no, 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 no le hagan ese daño. Sí, o sea, sí, es cierto. Y te digo, en ese aspecto volver al futuro juega con esa parte de, ok, la ciencia, la ciencia está muy chingona, pero la filosofía está más uh -huh. chingona. Por eso es por lo que la idea del incesto es tan poderosa, porque tú podrías regresar al pasado a parar cualquier cosa del mundo, pero... ¿Detendrías el ligue entre tu mamá y tu papá? Ahí esta cosa de... Sí. Y, si lo, y si te pones a pensar como a nivel masculino, la mujer a la que nadie quieres que, que preñe en tu vida es tu madre. O sea, la única persona en tu mente que puede preñar a tu madre es tu papá, porque si no, no habrías existido tú. Claro. Pero todos los demás hombres que la intentaron preñar, que la intentaron conquistar, que intentaron llegar a ella... Uh, y, me, y, 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 y depositar la semilla dentro de tu madre, que no fueras tú, el único que tu mente puede hacer eso es tu padre mm. pero, pero la relación entre tú y tu mamá es una cosa muy muy como de un hilo muy delgado en el que imagina que tú puedes que, que tu mamá se enamora de ti y tú no, 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 te tienes que enamorar de mi padre no <risa> <risa> o sea es, sí. yo creo que es una cosa extremadamente polémica y, y y en, y en retrospectiva nadie se pone a pensar en lo, en lo polémico que es volver al futuro.
0: Definitivamente, y eso pues es en base, o sea, esa era una idea que se tenía desde el guión original, el cual era bastante similar a la historia que llegó a los cines, pero con algunos cambios relativamente pequeños. Por ejemplo, en lugar de utilizar el día clásico de Lorian, utilizarían un refrigerador. Y en lugar de volver al futuro gracias a un rayo, se infiltrarían en una base del ejército y aprovecharían la energía provocada por una bomba nuclear para arrastrar, para arrancar la máquina del tiempo. Entonces, sí, entonces, hubo un Más cambio... difícil eso. Totalmente, les iba a salir muy caro. O sea, se dieron cuenta de que, güey, nos va a salir un pinche dineral a hacer una explosión y sí, claro. todo el pedo. Y dijeron, ¿cómo nos ahorramos dinero? A ver, ¿qué pedo? Y ahí fue cuando decidieron lo de la, lo de la torre del reloj. Porque dijeron, si hacemos la película aquí, nos estamos ahorrando todo, bastantes sets, hacer la explosión y todo eso. Sí, claro. Y lo hacemos bastante más sencillo. Y quedó mucho mejor, la verdad. Eh, entonces, ellos se meten en el guión original, se metieron meterían en el refrigerador el refrigerador, esperarían la energía de la bomba atómica y, y pues así era como arrancarían ¿no?
2: que yo no sé no sé si les he dicho o si ustedes saben esto pero eh, el primer junket al que fui en mi vida que los uh -huh. junkets son estos eh, encuentros entre la prensa y la producción de una película sí. el primer junket que yo fui en mi vida fue el de Rápido y Furioso me mandaron a Los Ángeles
0: ¿El de la primera?
2: Ah, de la primera Rápido y Furioso, okay. eh, por parte de Cinemanía. Okay. Y fue en Universal Studios. Y el lugar en el que el Junket ocurrió, en el que toda la prensa de todos los países, Japón, todo el mundo, fue el escenario del reloj de Volver al Futuro. ¿Todavía está ahí? No sé si ahorita esté ahí, pero Ajá. en 2000, no me acuerdo qué chingados es... Eh, la primera rápido y Furioso, eso estaba ahí el okay. reloj el parque en medio el, de hecho el, el, fue un barbecue en el, en el parque no manches Ajá. qué
1: chingón
2: fue una cosa muy cagada sí, pero, sí. es uno de esos momentos surreales que, ¿no? <risa> que, que como que no entiendes que estás ahí pero y no le quieres preguntar a la gente oye ¿estás es en el, sí, sí. el futuro ¿No? <risa> Pero sabes que estás ahí, Sí, claro. claro. Y, eh, o sea, fue <risa> absolutamente raro, raro. Fue una de las formas más raras. Eh, porque coaching? además, rápido y furioso, esta, había en el, en el este parque de Volver de fútbol pues es un cuadrado mm -hmm. y todos los autos de, de de rápido y furioso estaban formados al lado del cuadro ese. No, pues algo bien y extraño. Está muy chido. Pero sí. una, eh, un, un, una, una cosa que quería mencionar sobre eso es que. Eh, pues, pues to, to, o sea, toda esta parte de, de la energía y la bomba y bla bla algo que me parece bien interesante y bien característico de la época es el miedo a a los, a los musulmanes, a los árabes, a los porque pues son ellos los que llegan y ametrallan a, a Doc Brown ¿no? ya, es cierto eh, es cierto ¿no? y eh, ok, no, no vamos a plantear lo de la bomba y bla bla Pero son estos, eh, ay, ¿cómo les dicen los? Los
0: turcos, no, no eran
2: turcos Son, son como turcos, esa, e sí. exacto Entonces hay un miedo por parte de Estados Unidos A estas civilizaciones que no son como ellos construyen la vida Claro y, y de alguna manera siento que es como un, la De las pocas partes de esa película que a mí me parecen cuestionables Okay. ¿No? El, el Doc, Doc Brown le roba el, el plutonio, el plutonio? Sí, eh, lo que
0: la, potenciaba el... Ah, exacto. La uh -huh.
2: Y llegan estos cabrones y los ametrallan y ellos son villanos de cartón, ¿no? Como en. Sí, claro. Época, eran todo, todas estas personas, entonces eso es como de las pocas cosas que yo le cuestiono a, a, esa a ese guión. Que es
0: algo muy característico del cine de la época, ¿no? De la época de Reagan, del American Way of Life. Okay. Porque es pero, muy increíble y todo. Lo,
2: los gringos siempre le tienen miedo al exterior. Y lo ve, sí. y lo vemos en nuestro país. O a sea, los gringos le tienen miedo a México. Sí. Los mexicanos son violadores. Ya sabes, ese, ese bad lenguaje. Hombres. Bad hombres. Mad hombres. Es el lenguaje que siempre han usado. Y, y en aquella época, pues, era todo lo que, lo que parecía ruso, ¿no? <risa>
0: Ok. Oh, ahora. Bien. Ah, y
2: sigue siendo. Sí. Entonces, eso es lo único que a mí no me encanta. Cada vez que sí, yo tiene... veo esa escena me parece...
1: Tienes razón, no era necesario hacerlos así.
2: Ajá. Sí, no. Pueden
1: ser cualquier otro tipo de personas, no eso.
2: Oh, 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 oh. Pero, pero era importante
0: para la trama y bueno. Sí, supongo. CMX y Gale estaban nerviosos. Sus carreras pendían de un hilo y su siguiente película marcaría su futuro como cineastas. En este punto, la industria los consideraba como creadores que solo conseguían contratos por, ser, por el hecho de ser amigos de Spielberg. Por lo mismo, optaron que Volver al Futuro no tendría Spielberg como productor. Así, se acercaron a Frank Price... El presidente de Columbia Pictures, quien en tan solo 30 segundos encontró el potencial en la premisa de los jóvenes y decidió contratarlos para que escribieran la película. Me parece muy romántico,
2: ¿no? 30 segundos, los sí. siguen contando.
0: A ver cuánto tiempo nos toma. Ahí en el póster,
2: ¿no? Así de. Sí, Son sí. 30 segundos, sí. 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 ¿no? Una cosa que tengo que decir sobre Pelvidad de Futuro es que siempre me ha parecido que es una. Eh, Springman en los 80 era una persona que. Que producía mucho cine con uh -huh. Joe Dante, con CMX, con, con todos estos como sub Spielbergs. Sí. ¿No? O sea, ya ahorita a la distancia era eh, una sensación de. Ah, ok, es una película de Steven Spielberg, pero no es una película de Steven Spielberg. Claro, eran sí. como
0: regresando a todo esto de Jesucristo, eran sus apóstoles, ¿no? Ajá, o sea, exacto, eran
2: como minions de Spielberg, eran como tentáculos de Spielberg uh -huh. o sea, Tobey Hooper que hizo Poltergeist eh, Robert Zemeckis que hizo Volver al Futuro Joe Dante que hizo Gremlins todas esas producciones tenían la genética de Steven Spielberg, sabían a Steven Spielberg, pero no eran películas de Steven Spielberg yeah. entonces yo, yo, yo defiendo mucho por ejemplo ahorita Disney que, que es como este gran monstruo que, que traga talentos uh -huh. Spielberg hacía exactamente lo mismo.
0: Ah, qué, qué buena analogía. Sí. Nada, más
2: que, nada más que no de una manera tan... tan... <risa> <evidente>. Maquiavélica. Ah, <risa> no, tan evidente, ¿no? Pero al claro. final él, él producía estas, estas películas que, que él trazaba la línea, ¿no? O sea, sí. volver al futuro a mí me sabe perfectamente una película así en Spielberg. Claro, como que les decía, o sea, sí está chida tu idea, pero ¿y si te vas por acá? ¿Qué Exacto, sea, tiene en... que ser así. ¿Y tú, ve, y tú ves Encuentros Cercanos, que es una película de 10 años antes. Sí. Y es, se siente exactamente igual. Mm, totalmente. Entonces, Spielberg es el
0: dios de los ochentas en el cine. O sea, bueno, y en el cine en sí, general, el, pero él el, definió el... toda la estética ah, de los
2: ochentas. Cabronamente, en, en un gran porcentaje, probablemente eh, un... 70% de la manera en la que se vivía el cine en los 80 era por Steven Spielberg. Totalmente. Y fíjate que
0: respecto a eso es cagado porque el tiempo pasó y los gustos de la audiencia cambiaron de un año a, no, de un año a otro. Eh, películas como Animal House, Porky's y Fast, time, Fast Times at Richmond, Richmond High. High se convirtieron en la preferencia de los estudios, por lo cual una vez que Semeckis y Gale regresaron a Frank Price, este optó por no darle luz verde al proyecto. Así nuestros héroes se vieron obligados a buscar otro estudio que quisiera producir la película. Pero eso es,
2: el... es porque esas películas que tú acabas de mencionar, eh, por ejemplo Animal House y Fast Times uh, at Raymond High, eh, son películas muy baratas de producir, ¿Sí? ¿Sí? cuestan muy poco. Son... Es, nosotros romantizamos mucho ese tipo de cine Pero la verdad es que no, no Está muy lejos de la raíz en vacaciones O sea, sí o sea, De alguna manera Puede parecer que son comedias Un poquito más, más, más Inteligentes o más irreverentes O con un poquito más de, de kick De punch mm -hmm. Pero son películas universitarias super básicas y güey Si vas a invertir tres pesos en una película Que te genere un millón Mejor, güey, a producir una sí. cosa como Volver de Futuro que te va a costar 3 millones, ¿no? Y vas sí, a ganar 10. Sí.
0: Yes. sí, claro, era una apuesta muy arriesgada. Sí, no, no, no era una
2: cosa tanto de, de convicción como uh -huh. económica. Ok, ok.
0: Eh, sin encontrar éxito al vender la película, como estábamos mencionando, CMX dirigió la película Romancing the Stone en 1984.
2: Aquí se llama 2001, se me da la perdida. ¿Cómo? ¿Cómo se llama aquí? Dos bribones tras la esmeralda perdida con, con, con Michael Douglas y Kathleen Turner.
0: O sea, o sea, los nombres culeros en México tienen décadas, sí, décadas por supuesto. Sí.
2: Dos bribones tras la esmeralda perdida.
0: Pues los dos bribones fue un éxito en taquilla y le dio la suficiente credibilidad para desarrollar Volver al Futuro. Sin embargo, CMX declaró una cruzada contra todos aquellos estudios que no le dieron una oportunidad Mala, y se acercó con Spielberg. Así, bajo el, bajo el manto de Amblin Entertainment, CMX encontró a sus productores ejecutivos Spielberg... Caitlin Kennedy y Frank Marshall. Básicamente dijeron, regresaron así como perro pateado de que, ok, bueno, sí, no, sí, siempre sí con Spielberg, ¿no? Así si nadie más me hizo caso, yo me regreso con Spielberg. Eh, Sidney Sheinberg quien fungiría como director ejecutivo, sugirió modificaciones a la película. Quería que el título se cambiara a Spaceman from Pluto, porque creía que Volver al Futuro no resonaría entre el público. Y ese pinche nombre sí. sí. <risa> Gail y Zemeckis no sabían cómo rechazar las sugerencias de, de Sheinberg, sin arriesgar su trabajo, claro. Spielberg rápidamente intervino, enviándole a Sheinberg un memorando que decía «Hola, Sid. Gracias por tu memo. Fue graciosísimo. Todos nos reímos mucho. Síguelos enviando». <risas> Spielberg sabía que Sheinberg se sentiría demasiado avergonzado para admitir que su memorándum debería tomarse en serio.
2: Yo creo, que, yo creo que Spielberg es el, obviamente como él fue el creador del de event movie, o sea. Claro, el, del blockbuster. Sí. Mm -hmm. Él fue el primer cineasta de autor que hizo de sus películas un eh, mainstream event. Ajá. O sea, él fue el primero que logró eso. porque Fue el primer autor, el primer cineasta de autor, que logró que sus películas fueran éxitos de taquilla al, a las que Hollywood les metiera dinero. O sea, yo sé que, que George Lucas es probablemente la, la, la persona que podría llevar ese estandarte, pero en realidad Spielberg fue el que, el que le puso un sello a ese... Eh, género de las películas de verano O sea claro. Porque Josh Lucas nada más tuvo una Star Wars sí, Pero Spielberg tuvo un chingo Claro, sí, justamente ¿No? tienes toda la razón
0: Que justamente Spielberg es un personaje Que tocamos muy seguido en este podcast sí, Por lo mismo, mismo. Van varias películas. Nuestro primer episodio simplemente fue Joss. Y ese es el primer gran event movie, como tú lo estás mencionando. Y lo, que, y lo, cabr y lo cabrón
2: de Joss es que en realidad, si ustedes lo ven eh, objetivamente, es una película muy pequeña. Sí, 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 sí. O sea, es una película sobre, sobre tres personas que están buscando la respuesta a sus vidas. O sea... ¿Sí? los eh, El personaje de Roy Schneider, el personaje de, de Robert Shaw y el de. Eh, ay, güey, mi personaje favorito que ahorita se me fue. ¿Cómo se llama el.
0: El. El, 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 doctor, el... doctor del. del ah, mismo. sí, sí. sí.
2: La película, el biólogo marino. Exacto. Uh -huh. el, ay, güey. No mames, como odio con. La, se me van los <ríe> nombres. Pero es. La película se trata de ellos tres, no se, no se trata del tiburón. Y por eso. Spielberg filmó esa, esa película de una manera tan íntima cada vez que tú la ves no, carece, de, carece de muchos momentos espectaculares, porque es una historia comercial, la primera historia comercial del cine masivo, Ajá. que se desarrolla un paso lento ¿no? Sí,
0: y que fue justamente por todas las complicaciones que tuvieron, así nada más para recordarte, Richard Dreyfus como Matt
2: Hooper. Richard Dreyfus, claro sí. a él me refería pero, 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 pero la película, no podrías decir, es, esa es la primera película del cine comercial como lo conocemos hoy en día, no tiene nada que ver con cómo están hechas ahorita las películas Nada Ajá. Pero es una historia lenta, es una historia sí. sobre tres personajes, la película está más interesada en diseccionar a los tres personajes principales que en mostrar al tiburón
0: Totalmente
2: totalmente. Y eso, eso es lo que Spielberg hacía perfecto, él, él sabía hacer este nexo entre el cine comercial y el cine de autor que muy poca gente ha hecho ahorita, por eso yo el otro día en el podcast decía que yo admiro mucho a Taika Waititi, no porque me encantan sus películas sino porque él creo que, porque yo creo que él tiene el mismo espíritu es un, es un cabrón que le ha transmitido su ADN al cine comercial. Sí, y bueno,
0: o sea, a mí me encanta, por ejemplo, a mí, yo soy fan de Thor Ragnarok, que yo creo que es su trabajo más complicado de apreciar, pero ves películas como Jojo Rabbit y dices, no manches, qué maravilla. Wey, película. Y, y, y
2: wow. What We Do the Shadows, que es un... Nunca la he visto. Ajá. No, güey, no, no mames, tienes que ver. Güey, qué chingón que no <risas> la has visto porque <risas> tienes que verla. O sea... Ok. La, la, cuando la veas vas a decir no mames esto es un ensayo sobre la comedia y el cine de horror es, es, es un es una gran visión sobre géneros que en realidad no difícilmente conviven es una película muy hermosa while within the shadows o sea yo 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 yo, yo sí la considero como una de las grandes genialidades de, de esta década a pesar, de que, a pesar de que yo no estoy muy de acuerdo Con lo que hizo con Thor y lo que sea pues Te digo, mm. yo no soy el más fan de Taika Waititi Como, como que no tengo sus películas en DVD o en Blu-ray Pero What We Do in the Shadows es Absolutamente genial Es ah, una no puedo un vistazo
0: Definitivo, ¿tú ya la viste,
1: No, no la he visto también, pero como la vendiste ya <ríe> Se mantuvo <ríe> muchísimo <eso>.
0: sí, <ríe> es, es, es una gran
2: comedia Es una gran, gran, gran comedia
0: con un guión listo para filmarse y la producción preparada para iniciar, se buscaría un actor que interpretara al la hora legendario Marty McFly. Como en varios casos, los directores ya sabían qué actor querían para el papel, Michael J. Fox, quien para el momento se encontraba trabajando en la sitcom Family Ties. Sin embargo, Fox, la productora de la serie, le preocupaba que su exitosa serie se viera comprometida con la ausencia de un personaje clave, lo que llevó a la producción a buscar suerte con otros actores, entre los que encontraríamos a John Cusack, Johnny Depp, Ralph Macchio, Charlie Sheen, Ben Stiller e incluso Robert Downey Jr. Sin embargo, después de la petición de Sid Sheenberg, se casteó a Eric Stoltz, Acom eh, acompañado de una promesa a CMX de que si Stoltz no daba el ancho para el papel La película podría ser refirmada. Y pongamos un asterisco ahí porque eso es bastante importante A Stoltz se le uniría a Christopher Lloyd para el papel de Doc Brown eh, Leah Thompson como Lorraine Baines Crispin Glover como George McFly Y Thomas F. Wilson como Beef Tannen Además uno de los elementos vitales de la película fue adquirido en este momento el DeLorean. Zemeckis insistía fuertemente en que se utilizara este auto a pesar de la fuerte suma de 75 mil dólares que ofrecía Ford para que se utilizara un Mustang, a lo que Bob Gale respondió, Doc Brown no, me, no manejaría un jodido Mustang, a fucking Mustang. Así se hizo la compra de tres DeLoreans a un coleccionista, uno para los stunts uno para efectos especiales y otro para tomas normales. Estos autos conllevaban un constante problema para la producción, ya que no funcionaban con... <ríe> o sea, ya no funcionaban en sí.
2: <ríe> sí, ¿Sí? El, el, el de Lorraine es un auto que causó muchos problemas, era un auto absolutamente caro para, sí. para lo que daba. Uh -huh. Pero
0: que se ve increíble, esas puertas que se abren así para arriba. <risa> sí, es que no, siempre hacer eso se
1: ve
2: espectacular. Güey. Pero, sí. pero lo, lo, lo que hace ese auto eh, como una cosa legendaria no es tanto eso, porque eso era una cosa muy popular en los 80. El Lamborghini, yeah. con, el Lamborghini Contact, por ejemplo, tenía uh -huh. esa cosa de que se abrían las puertas para arriba, como sí. muchos Lamborghinis después de esa generación. Pero uh -huh. lo cabrón del DeLorean era el pulido. <risa> o sea, la pintura Que sí. era una pintura metálica Pero mate Sí eh, eh, O sea, era como una Como una cosa salida de Alien <risa> Era
1: Ahora, de otro mundo Es que sí, sí, sí parece una nave
2: eso Lo es, y sí, sí Exacto. Ahora Tú, tú me dices cuando quieras que hablemos de Eric Stoltz, porque yo tengo muchas cosas que decir sobre Eric Stoltz. Sí, de hecho,
0: ahora que empecemos, que empecemos a platicar de la producción, ya hablamos de Eric Stoltz. Eh, se creó un velocímetro personalizado para los autos en el que se mostrarían las ya famosas 88 millas por hora. Un número que CMX pensó se vería cool en el tablero y representaría rebeldía ante una imposición del presidente Jimmy Carter en la que limitaba a los autos a circular a menos de 85 millas por hora. Así de poquito más de lo, <ríe> del límite, ¿no? Así comenzaría la filmación de la película el 26 de noviembre de 1984 con un presupuesto de 14 millones de dólares. La agenda de 22 semanas de filmación era bastante apretada, lo que obligó a CMX a editar la película mientras se filmaba, dando la oportunidad de ver el metraje y la película formándose paso a paso. Sin embargo, uno de los factores no estaba cuajando: Stoltz. Eric Stoltz estaba haciendo un problema enorme en la producción Stoltz siendo actor de método se metió completamente en su visión de lo que Marty McFly significaba obligando a todo el equipo de producción que se refirieran a él como Marty hasta el punto que Christopher Lloyd pensó que su nombre realmente era Marty <risa> Stoltz erróneamente creía que su personaje vivía en una tragedia En el que el futuro del mismo se vería afectado por sus decisiones del pasado Lo cual le dio un tono oscuro a la película Trabajando durante seis semanas Pensando que la dirección de CMX era innecesariamente cómica Ahora sí, cabrón, <risa> suéltate
2: Ahorita que estás diciendo esto Suena evidentemente muy romántico Suena a que Eric Stoltz era una persona que no entendía al personaje uh -huh. Y lo más cagado es que en realidad el que triunfó era el que realmente no entendía al personaje, que es eh, Michael, Michael J. J. Fox. Sí. Él, él, él en realidad se divirtió con, con Marty McFly. ¿Quién?
0: Michael J. J. Fox, ¿Sí? exacto. Claro. Él,
2: él, él estaba transmitiendo al adolescente, a esta persona que no, que no tomaba las cosas en serio. Ajá. Y Eric Stoltz. Estaba convencido de que el personaje estaba viviendo un drama muy cabrón, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues es cagado como darte cuenta de que en realidad es la persona que, que menos estaba probablemente comprometida con el drama de, güey, yo tengo que regresar a mi pasado y voy a conocer a mis papás y bla, bla. En realidad fue el que menos triunfó. Ahora, Eric Stolz, en realidad, si tú ves los cortes, ¿ustedes han visto los cortes con él? No, los he visto. Ah, eso está en YouTube. Okay. O sea, se filmaron muchas escenas con él Muchas okay. eh, Él no es Un güey simpático en ese papel Ok, okay. No, o sea, Rick Solz no funciona en ese papel Definitivamente porque La película es más una comedia Y él, claro. lo, es, él lo toma Mucho más en serio de lo que debería Claro. Pero él no es mal actor y ya lo recordamos, por ejemplo, por el papel del, del dealer en, en Pulp Fiction. El dealer en Pulp Fiction. Ah, el güey con el que yo entra vuelta, le, a vuelta, el güey al que yo entra a ah, vuelta le compra ya. el orina, él sí. es el uh
1: -huh.
2: Ah, ya. ¿No? <ríe> sí, ok. Y él tiene una película, eh, para la gente que nos esté escuchando Tiene que verla de la manera en la que puedan Porque la verdad es que esas, esas películas olvidadas de los 90 Que a mí me parece que son bastante chingonas Y son como un subproducto del cine de Quentin Tarantino Ajá. Que Se llama Killing Zoe Y de hecho, esa, esa película está dirigida por el escritor de, de Pulp Fiction okay. eh, Roger Avery ¿Cómo Tarantino no escribió Pulp Fiction? Bueno, de los coescritorios Ah, ok, ok, ah, ok Ya,
0: <risa> yeah, ok, entonces otra que se va a la lista chicos Para que ahí vayan a <risa> apuntando ah, las películas bueno, ahorita les voy a decir eh, okay.
2: esto voy
1: a... ¿Es el que, que roba un banco?
2: y Ajá. sale Julie Delpy
1: Y que su, es que no sé si que es...
2: él, él llega a Francia, llega a París Eric Stoltz, es un gringo y Julie Delpy se lo liga Y a la, Roger ah, Avery sí, 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 sí. Es uno de los guionistas de Pulp Fiction O sea, porque, porque tú, Quentin Tarantino escribió la historia de Pulp Fiction Pero yeah. el guion no es Únicamente suyo Ah, uh, ¿no? okay, uno, uno, uno de sus co-guionistas Es Roger Avery Y Eric Stoll sale en esa película Y lo hace muy chingón O sea, ese es de, probablemente Sus mejores papeles, pero la gente lo recuerda Mucho como el, como el dealer De Pulp Fiction Ok, entonces, pues,
0: básicamente es un actor que nada más no se le da la comedia, podríamos
2: englobarlo. Pues más bien, es una cosa... Mira, yo a veces creo que la gente, en general nosotros como audiencia, no entendemos lo complicado de una producción. Una producción cinematográfica es una cosa muy compleja, es... Eh, le tienes que caer bien a mucha gente. Ay, o sea, sí, es, 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 es una cosa muy absorbente. Sí,
1: la, la, y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de eso. Y to, o sea, en muchísimas cosas que Tom me ha platicado, no sabes lo que pasa atrás de, ah, de eso. Y, es...
2: y, y probablemente Eric Stolz entendía a Martin McFly como este personaje trágico que, que no era lo que la producción quería. La producción quería un antihéroe cagado, juvenil, con el que la audiencia simpatizara, ya. Yeah. ¿no? Okay. Por, por, por lo mismo que les digo, el güey se iba a coger a su mamá.
0: <risa> y regresa? regresando a eso. <risa> y, lo que, y lo que
2: menos quieres es un personaje trágico que digas, no, ¿se cogió su mamá? ¿En serio? O sea, no, 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 no. necesitas que las cosas sean más ligeras. Entonces, Michael J. Fox le dio eso a la audiencia, ¿no? Totalmente. o sea, si tú ves las escenas de Stolls, que te digo que están en YouTube, vas a entenderlo perfecto, vas a decir, güey, ese güey no, no, no lo estaba haciendo mal, simplemente no era Marty McFly como lo conocemos,
0: ya, yeah. y se vale, Porque, pues... por supuesto Justamente el mismo director ejecutivo fue el que dijo, este güey me late, porque lo vio en una película, que no tengo por acá el dato de cuál fue, y dijo, este güey lo va a hacer chingón y mételo. Y por eso mismo les dio la, la licencia de que, güey, si no funciona, se regraba, pero pues inténtalo. Y pues le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Sí, claro. Eh, se me quise en completa negación de, la que la, de que la película no iba por el camino correcto, recurrió a Spielberg, a quien le mostró el metraje hasta el momento, y le mencionó su sentir. Steven, con su gran maestría, estaba de acuerdo. El filme no contaba con una esencia satisfactoria. Stoltz pareciera estar en una película completamente diferente, como estábamos mencionando. CMX volvió a pedir así a Michael J. Fox Pero esta vez con un as bajo la manga CMX continuaría trabajando En la película para evitar que Columbia Cancelara el proyecto El director se enfocó en close ups a los demás actores Ignorando la presencia de Stoltz en el set Lo cual parecía muy raro En el equipo de producción Literal estaba Stoltz güey, Y es como de sí, tienes un diálogo con el doc Pero sí, solo man. estamos grabando al doc No güey, wey pues... <risa> Forzadísimo y...
2: Pero no, forzado no se ve pues será una manera de ahorrarse problemas. Sí. Ah, sí. O sea, digo, al final ellos tienen dinero para tirar pietajes sin uh dedos, -huh. ¿no? O sea, una, una producción menor no podría pasar por esas cosas. Sí.
0: Claro, totalmente. Eh, y bueno, y mientras tanto, Spielberg y Bob Gale negociarían con Fox suplicando que le permitieran utilizar a Michael J. Fox para la película. Fox finalmente accedió. Sin embargo, pedían que Family Tights no se viera afectada por su filmación, por la filmación de Volver al Futuro. Así, CMX y Gale se acercaron a Sheinberg para hablar de la regrabación de la película, la cual tendría un costo de unos 4 millones de dólares extra. Sheinberg entendió las complicaciones que él mismo había provocado y les dio luz verde.
1: Bueno, por like, lo menos no la hizo de pedo, ¿no? Sí, no, pues dijo, <risa> güey, pues yo les dije. Ya, <risa> ya que, la cagué, pues
0: denle. Michael J. Fox se vio comprometido a llevar un horario de trabajo mortal, grabando todos los días la serie Family Tights de 10 de la mañana a 5 de la tarde y posteriormente era recogido por el equipo de producción de Volver al Futuro para llevarlo al set donde trabajaría de 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. No mames,
2: qué huevo. No, güey.
0: Imagínate, ya sí estuvo un buen
2: rato. No, pero, pero las producciones así son. O sea, Ajá. por eso es por lo que también el cine es, es un. En general, el trabajo creativo es una cosa tan complicada. Porque por, mucha gente dice: No, pero pues nada más te pones frente a la cámara y haces. Claro. No, no mames, es una madriza. O sea, cualquier persona que haya estado realmente en una producción las cinematográfica. No, sí, Ajá. o sea, los trabajos de cine no son de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Ah. O sea, ¿sí es normal eso de 10 a 2 de la mañana? Por supuesto Ok Madre.
0: Y es que es justo lo que estaban platicando en el último episodio del hype, ¿no? Con lo decía Que la gente se estaba quejando de Que no habían contratado a una persona con verdadero autismo Pues es un pedote grabar a sí, una claro. persona O sea, es sí, un sí, pedote sí, hacer una producción
2: Mira eh, Siempre es un pedote una producción eh, Yo creo, en, ahorita que están mencionando eso Que que si ya sabes que te vas a meter en esos problemas, mejor no te, no no, no busques ¿no? esos terrenos, pero sí, o sea, someter a una persona que tiene un problema de salud grave uh -huh. o, o, o que le puede causar eh, pues deficiencias, etcétera, lo vas a someter a una producción en la que no sabes a qué hora van a empezar, las condiciones del clima pueden cambiar, simplemente esta es una producción y un día está súper soleado y el día siguiente está helado, Ajá. ¿no? O sea, porque eso pasa. Sí. Pues no, eh, grabas en una calle que tiene que estar desocupada de a las 6 de la mañana, entonces grabas de 4 de la mañana a 5 de la mañana, que es, por ejemplo, lo de... En 20 Days Later, todas estas escenas del principio, pues las grabaron en el am justo en el amanecer, ¿no? O sea, Ajá y las grabas, y las grabas, y las grabas, y, 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 y todo tu personal, no solamente los actores, se someten a, 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 a horarios y condiciones pues, eh, que te exigen mucho carácter. Entonces, no es tan fácil... O sea, una producción es una cosa de nueve... No es un trabajo de nueve a, a seis. Claro,
0: claro. Sí, no es es mucho amor al arte, ¿no? También. O sea, claro,
2: tienes que estar dispuesto a ceder muchas cosas tu cercanía con la familia, tu tiempo, tu físico, eh, tu, 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 tu estabilidad como sí. individuo.
0: Totalmente. Eh, y justo como estás diciendo la estabilidad, se, pues, MX estaba teniendo bastantes problemas. Eh, sentía que el equipo se revelaría en cualquier momento, empezando por el actor Crispin Glover, quien interpretaba al padre, al padre de Marty. Ese güey está bien loco, ¿eh? Sí,
2: eso es lo que estaba viendo es que su actuación. Es bien loco.
0: <ríe> su actuación contraria a la de Stoltz eh, encantaba al equipo. Sin embargo, dirigirlo era una tarea muy complicada. Por ejemplo, en la escena de la cafetería que sostiene un diálogo con Marty, Chris Bean constantemente se movía desesperadamente de su silla, lo que lo despeinaba de sobremanera, creando un serio problema para la continuidad de la escena. Se me se acercó al joven actor y trató de explicarle tranquilamente la situación con su cabello. Sin embargo, el actor reincidía. Y no paró hasta que se le amenazó de que sería pegado a la silla con cinta adhesiva para que no se moviera. ¿Sí? ¿Este güey hizo alguna otra cosa, cabri? Así como...
2: A Crispin y <risa> este. probablemente los recuerdan por ser el malo del, de Charlie's Angels. Ah, ah okay. ok. Sí, ya. sí, sí. El, el okay. villano que usa como un bastón y no sé qué ya, chingado. Sí. Ese, es, pero ese güey es un... De hecho, ese güey tiene una banda y o sea, es un cabrón muy talentoso, pero efectivamente es un güey muy complicado. Difícil.
0: Uh -huh. Ok. Perfecto, así para el 3 de julio de 1985, finalmente Volver al Futuro, sería estrenada en cines en Estados Unidos, aprovechando el feriado del Día de la Independencia, recaudando 11 millones de dólares en su primera semana y cerrando con un total doméstico de 211 millones de dólares y otros 117 millones internacionales, dando un gran total sí. de 388 millones 776 mil dólares. Eh, comparados con los 19 que les costó, pues les fue no, bastante... Es increíble, güey, <ríe> Convirtiéndose así en la película más taquillera de 1985, además de ser bien recibida por la crítica, quienes adoraron principalmente las actuaciones. La película recibió un Oscar por Mejor Edición de Sonido y fue nominada para Mejor Guión Original, Mejor Sonido y Mejor Canción Original. Eh, volver al futuro se convirtió en un referente cinematográfico, su influencia en el cine por décadas consecuentes solo se puede topar con su influencia en la cultura pop, un proyecto de un par de jóvenes creativos que fue negado y rechazado por muchos nos enseña que no debemos rendirnos en nuestros sueños, por más puertas que se cierren siempre existirá una ventana que se abrirá, la idea que tienes es brillante y con la dirección adecuada puedes convertir ese sencillo pensamiento en una realidad. Y si no encuentras el camino, recuerda que a donde vamos, no necesitamos caminos. Bien. Esta fue la historia oculta de Volver al Futuro.
2: Wey, siempre terminas hermoso. <risa> <risa> me, me, gustó, que, me gustó el guión, me gustó el guión. Muchas gracias ver, hay, hay, hay que comentar contra qué competía Volver al futuro ¿Cuál era la situación de los cines en 1985? Ok Estaba compitiendo contra The Breakfast Club Ah, ok Estaba compitiendo contra eh, A, A Nightmare on Street Ok Club. No mames Estaba compitiendo contra Bright Night Que es una de mis películas favoritas de los 80. Ajá. Estaba compitiendo contra Scarface, porque les digo que en ese momento estaba estrenada Scarface. Claro. Estaba compitiendo contra Mad Max. El... Thunderdome, Thunder el... ¿no? ¿No? Thunderdome. Estaba compitiendo contra The Goonies.
0: Ah, no... sí. ¡Qué gran año nomás! <ríe> Otra
2: producción de Steven Spielberg. Claro. Ajá. ¿No? Entonces, eh, pero, pero, pero les juro que... Volver al futuro es probablemente la película de ese año que yo más recuerdo. O sea, yo me acuerdo perfectamente de, to de todo lo que la rodea, en el, 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 el cine al que la fui a ver, la situación en la que la fui a ver. ¿Saben por qué? Porque una cosa que es muy importante de, de esa película es que mis papás me llevaron a verla y mis papás la amaron. Ah, no y, y como todos los papás, o sea... Es una película que ustedes se ponen a pensar que es una película que era de, de los años 60. Sí, claro. Entonces, si tus papás eran papás en 1985, es muy probablemente que a los 60 les hayan haya sido probablemente su golden age. Claro, su juventud. Ajá, y la, pero el momento más chingón de su juventud. Entonces, ellos veían esa película y se reconocían en ella y tú como, como el un chavillo que andaba en patineta Y escuchaba <risa> el Walkman Ajá. Se reconocía en ella Entonces era una película que le, le hablaba a dos generaciones Sí, claro Y le hablaba perfectamente El mismo lenguaje para la, ambas generaciones Que es una cosa Que ninguna de las otras películas que estaban en cartelera Hacía ya yeah. por, por eso qué, es porque yo qué. creo que es una cosa que, que perdura Porque es de estas cosas que son como Anacrónicas eh, sí. Pertenecen a todos los tiempos Totalmente Y que ha permeado tanto en la cultura pop O sea,
0: la cantidad de referencias que hay en todos lados De volver al futuro es Es estúpida
2: ¿Pero, o sea... pero, y, pero, pero por qué? Porque es una historia legendaria En el sentido de que, de que Ahorita podrías aplicar esa misma historia O sea, yo creo que nadie se ha vuelto esto está cabrón Nadie se ha atrevido a hacer volver al futuro ahorita Porque saben perfectamente que esa película es perfecta Era lo que te iba
0: a preguntar, era de las preguntas que te quería hacer ¿Un remake de volver al futuro? No
2: No, 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 no. yo creo que, yo creo que Estaría bien que, que alguien intentara hacer una historia alterna Pero un remake tal cual Bueno, mira, seguramente Si lo vemos desde la perspectiva capitalista seguramente le iría muy cabrón a un remake de Muebla del Futuro. O sea, el, 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 los remakes de Disney que son tan pinches patéticos, <ríe> va bien.
0: Claro, pero yo creo que tienen mucho miedo, ¿no? Como de que, puta, donde esto nos salió mal? O desde que lo anunciemos pero, no pero, vale pero, a estar probablemente,
2: probablemente hay una cosa de, de respeto uh, corporativo, ¿no? no, Ajá. no. La neta es que no me imagino cómo funciona eso, pero creo que los productores y los empresarios saben perfectamente que esa película es muy difícil de tocar. Yeah. O sea, es, es una cosa que no, no deja de hablarle a, a, a generaciones distintas y, y si no vas a hacer algo con ese material que, que lo puedas superar, probablemente no te vaya a ir bien. O sea, claro. incluso sí. se metieron con Ghostbusters, que... A mí, a mí eso es algo que me sorprende mucho porque Ghostbusters como material es un material muy difícil de transcribir a esta época. Es, un, es una película muy incorrecta. Es un, es una película súper machista, Ghostbusters.
0: Sí, totalmente. La otra vez la revisité y es...
2: Es muy Ay, machista. O sea, sí. Peter Beckman, que es el personaje más eh, querido de, de ese reparto, sí. es, es un misógino. So, sí, Bill
0: Murray nada más está viendo dónde va a
2: ¿Dónde, mete la, dónde, ¿Dónde mete el pito? O sea, sí. sí. Pero, no, pero, no tiene, recuerdo. pero tiene mucho encanto la película y todo. Pero Volver al futuro es... Es intocable. Igual que E.T., por ejemplo. E.T. es una película que claro. no puedes tocar. Totalmente. Totalmente. No vas a hacer una historia más chingona que esa. No te metas en ese terreno.
0: ¿No? no, yo creo que donde puede residir Como es todo ese cariño Por volver al futuro Pues es en las referencias Es como en, en Ready Player One Que usan DeLorean, por ejemplo
2: Ese tipo de cosas como que Tienen pero, pero, el espíritu pero, pero, pero no porque la historia no se trata de eso o sea, Ah,
0: totalmente, sí es lo, es
2: lo, Por eso les digo que al final la historia Se trata de incesto Te vas a coger a tu mamá O no deja de volver al futuro Es ese. o sea olvídense de la ciencia olvídense uh -huh. del doctor Brown, olvídense del, del carro la, la historia es de el hijo la, la, mamá, se, la mamá se quiere coger a su hijo eso es, es una idea muy polémica sí, sí. Y, no, y no puedes <ríe> y, y si no vas a retratar esa idea con su esencia en esta época no te metas ahí totalmente porque de eso se trata al final, güey, Marty McFly toca este solo de, de Johnny Beagles, ¿no? Y, y acaba tocando como Van Halen. Y hace todas estas cosas que son como completamente eh, punk, revolucionarias. Pero no hay nada más Ajá. punk en esa película que mi mamá me quiere coger. <risa> Que seguro debe
1: haber un remake por alguna página de internet o sea, sí,
2: o sea, así, así se podría llamar. Mi mamá me quiere coger, ¿no? Así debe, sí. pues está muy Suena búsqueda de Pornhub Sí, exactamente hay, hay, O sea, yo, 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 yo creo que hay, un, hay unos niveles ahí como de uh, Planteamiento del guión que son absolutamente sorprendentes Sí es una historia extremadamente eh, incendiaria,
0: uh -huh.
2: que fue presentada de una manera muy familiar. Claro. Y ahorita la, es una película familiar, pero en realidad es una película de me podría haber cogido a mi mamá.
0: Y bueno, yo creo que con ese pensamiento, ahí los dejamos a toda la audiencia que se queden pensando en eso. Y bueno, pasemos en chinga, chava. Tú, hoy que no hablaste mucho. Sí, no, tienes... es que estoy sorprendido
1: de todo lo que saben. O sea, este no es muy fuerte, el, el, los ochentas no es muy fuerte, pero aprendí demasiado. Eh, se los agradezco a los dos de todo lo que me platicaron. Es, creo que todos los que estamos escuchando es, estamos muy felices de, de todo lo que es lo que. Lo que pues, ¿Escuchamos? Aprendimos.
2: Pero, a... pero, pero, yo, pero yo creo que, que sería muy bueno que le dieras un muy buen vistazo, que, que te dieras una peinada a, uh -huh. a la psicología del cine de los 80, porque los 80 fueron una época muy sexual. fue uh -huh. un, fue un Es una cosa muy interesante porque es la época en la que surgió el SIDA, el VIH. Uh -huh. Uh -huh. Es la época en la que eh, los excesos de los 70 nos costaron. Okay. ¿No? O sea, había una cosa De los 70 fueron muy libertinos Pero en los 80 Los estamos pagando Aún así, el cine en los 80 Era un cine muy sexual eh, era, el, el cine en los 80 Es uno de los últimos de los Es el, el, la última Década en la que había desnudos Muy cabrones En las películas comerciales
0: The Terminator, Terminator
2: <risa> Bright Night Eh eh, nueve semanas y media, o sea, desnudos, desnudos, desnudos y situaciones sexuales complejas, o sea, sí. no, no únicamente era la idea de los cuerpos desnudos, también había una, un mensaje en la sexualidad eh, pues como muy crudo, como muy agresivo, o sea, la sexualidad era casi porno en los ochentas, <risa> No no, no no lo digo de broma, en serio, si ustedes sí. ven películas de, de esa década, eran así. Ok. Y poco a poco eso fue mermando y la gente le fue teniendo como más distancia, pero, pero no puedes negar que eso existió. ¿Y por qué existió? Pues por muchas razones, por, 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 por el libertinaje de los 70, los 70 fue una década mucho más cruda, ¿no? En los 80 trataron de pulir eso y lo trataron de convertir en un producto y te lo trataron de empacar y... Pero, pero, pero todas las películas tienen un planteamiento mucho más arriesgado que lo que tú ves en cine comercial ahorita. Uh
1: -huh.
2: Y el sí. cine de los 80 es el cine que le dio pie al cine comercial que tenemos ahorita. Simplemente es cuestionable que en esa década... Eh, la gente se preguntaba cosas interesantes, y ponían en pantalla cosas incómodas, y ahorita ya no pasa eso, ya todo está trazado a través de una fórmula matemática.
0: Okay. Sí, totalmente, eso se súper siente, las fórmulas, y, y que las películas ya están hechas de pizarrón, y las súper piensan como todo un universo, y sí, quizás eso es la maravilla de, de aquella época, y pues chava, Ahí tienes de tarea revisitar yo, ¿no? Varias de las películas de los 80 Rápidamente así. ya para terminar este Que nos estamos alargando un poco eh, Unos eh, Los saludos Para redes sociales, para nuestros amigos Que comparten y comentan Cosas en arroba ocultas Ocultas con dobleo porque somos muy cool En este podcast,
1: así que eh, oh, cool. Rápidamente chavo sí, sí. <risa> Ok, vamos a mandar saludos A Svaide, muchísimas gracias
0: Muchas gracias eh, Svide.
1: A Micor nos manda saludos eh, Emiliano Gómez también También, Tom eh, Que se metieron contigo esta semana Por atacar a Atlantis, Ay, at güey
0: Atlantis, sí, <risas> se, me armó, se me armó Sí, se me armó en Twitter que eh, porque en el, en el episodio pasado, Cabri, estuvimos hablando y mencioné la, el bajón que tuvo Disney a principios de los 2000 Y pues, la verdad, la generación que nos escucha, que son entre los 25 para 30 años eh, Pues tienen un amor muy cabrón a esa película Entonces yo mencioné que pues no estaba uh -huh. tan chida ¿A y ¿Alguna pues, película? En Twitter. <ríe> la de Atlantis, de Disney ¡Ah,
2: no mames! Órale, <ríe> ¡Qué cagado! A ver, ¿te puedo decir una cosa sobre eso?
0: Claro. Ajá, sí, claro, lo que quieras
2: yo, yo conozco muchas personas que hicieron doblaje para esa película En ese momento era una apuesta de Disney Por un campo completamente diferente a lo que habían hecho Ajá. Yo creo que es un muy buen experimento Es como una cosa un poco arriesgada Porque hasta el momento Disney había hecho cosas que se sentían más seguras Claro pero me parece interesante que... Yo no sabía que había un culto a esa película. Sí. Y es muy, muy cabrón, ¿eh? Muy, muy, muy cabrón.
0: cabrón. O sea, de nuestra generación
2: está cabrón lo
1: mucho que aman la
2: película. Sí, tú te, ah, me ah, tú te ah, metes
1: ah. a una escuela de animación y todos la aman. O sea, todos <risa> tienen mean, una camisa sí. de eso.
2: <risa> bueno, a mí me tocó ya la función de prensa y la Qué gente, y la, gente me la menospreció un poco... No es que yo le tenga mucho amor Pero Ajá. sí creo que hay, Ahí hay algo Que Disney no, no, no quiso replicar
0: Ok, ok, pues ahí está, para toda la gente que me mentó la madre por Atlantis, y, y ¿cuál fue cuál fue la otra de, de esa misma época, Chávez? No, ah, no me acuerdo, pero era, era... ¿El, ah, planeta el Planeta del Tesoro, del ¿no? tesoro. sí, no mames, también se me armó con el Planeta del Tesoro, pero
1: bueno. bueno eh... Saludos, eh, bueno, una persona que seguramente va a estar muy contenta por estar escuchando esto, Pepe Mercado. Que te rogó y te rogó para que habláramos de esto, güey. Sí, de volver al futuro. Estaba
0: guardando, la verdad es que nos piden los episodios y hay veces que decimos, no, este hay que guardarlo y yo quería guardarlo para, el, para un episodio en el que nos acompañara Cabri. Entonces, sí, pues se guardó y esperamos que estén muy contentos, sobre todo tú, Pepe Mercado. Un saludo muy grande.
1: También Ron Alex F diciendo que, eh, que el jorobado del de Notre Dame 2 está culera. <risa> <risa> Ni sabía okay. que existía, güey. Sí.
2: sí hay un ensayo que si, si saben inglés, no estoy seguro que, de que sea en español porque hay muchos ensayos de esta mujer que están traducidos al español que es una ensayista de youtuber que es una pinche diosa del es, well, esa mujer tiene un, una mente de la que se van a enamorar si saben un poquito de de la filosofía del cine ah, que okay. es Lin Lindsay Ellis Lindsay Ellis hizo un ensayo sobre el jorobado de Notre Dame que es una película que a mí no me gusta ¿eh? o sea, pero eso es porque mm. yo, no, yo no soy de esa generación okay. Okay. pero es, ese ensayo es hermoso, o sea disecciona muy cabronamente cómo el jorobado de Notre Dame sale de la, de, obviamente de Nuestra Señora de Notre Dame que es una obra al, al, a la fascinación por la arquitectura parisina, eh, en un momento en el que la gente quería derrumbar las construcciones parisinas. Eh, oh, bueno, ese ensayo es absoluta magia. Si, si pueden eh, encontrarlo en español y les gusta eh, el jorobado de Disney, eh, yo creo que van a pasar 45 minutos de perfección. Okay, los recomiendo muchísimo. Ese. Lindsay Ellis es, es mi ensayista favorita en YouTube. Es, es una persona que a la que yo le besaría los pies. <risa> Muy bien. Okay.
0: Pues eh, otra al, al
1: watch list de, de todos los fans ocultas, Lindsay Ellis. Ok. Um, Denise Luján53. Karen Sataraín dice que cuando vamos a hablar del proyecto de la bruja de Blair? Ah, sí. Ten, ten, Ay, ten, por, ten, por
2: favor, Martín. invíteme a ese. <risa> <risa> Okay. No, yo, yo, yo hice publicidad Para esa película ¿No ¿A mames? ¿A sí, sí, claro,
0: claro. Entonces, entonces te, lo tendremos marcado cabrón. <ríe> si pasaste un buen rato sí. Nosotros encantados que nos fuimos no, a visitar mames, la verdad.
2: Yo, yo la adoré porque bueno, Pasé un muy buen rato Esa película me pasó que eh, Yo trabajaba, en, empecé a trabajar En un programa de radio sobre cine Y tuvimos okay. esa premiere La película No estoy, no estoy tan seguro y discúlpenme si me equivoco, pero la, la la trajo a México una distribuidora que se llamaba Quimera Films, que era la distribuidora que trajo Scream. Ajá. Y, y creo que fue de, la, de las últimas películas a las que le la apostaron ellos. Pero lo que lo, el, el fenómeno de la bruja de Blair en, en términos cinematográficos de, de la crítica y de, en México fue una cosa muy impresionante porque yo venía de, de ver películas como... ¿De qué año es, perdón? La Bruja de Blair es como sí. de 1999 casi, sí. no poco antes de
0: 98, ¿no?
2: Mm, exacto. Uh, yo venía de, de, de ver películas como eh, Holocausto, Caníbal, todas las películas de VHS que eran exactamente lo mismo, pero la Bruja de Blair fue una experiencia muy, muy chingona. Fue, en términos de marketing, absolutamente lo que tú querías recibir. Fue muy hermoso. O sea, okay. fue un momento muy chingón para el cine. Pues, eh, entonces, entonces ponemos ¿Estás un... Invitadísimo, entonces? un ¿Estás, Estás invitadísimo, entonces. ¿Sí, Estás invitadísimo. gracias. Me encantaría Estás... hablar de eso. Perfecto. Va
0: perfecto, pues entonces, si la pasaste chingón en este episodio, Kevin, mm -hmm. pues más que invitado para que
1: cualquiera que tú quieras. Perfecto. Eh, eh, y ya fueron todos. Faltan, faltan un par, déjame hacerlo rápido. Eh, okay. Patlán Esteban, que le mandemos saludos. Saludos. Un saludo eh, enorme. Fernanda Sanz. Un saludo, Fer. Y Planeta, Planeta Terror Podcast nos acaba de decir que salimos en su Spotify esto que acaban de sacar. Del, ah, en
0: el rap ¿verdad? ajá. Que de ahí salimos. Y, en el rap de 2020.
1: Y mi sobrina, <ríe> ahorita que llegó, y eh, me preguntó que, más bien, me dijo que recomendáramos Ajá. una o dos cosas acerca de viajes en el tiempo. Una o dos.
0: Mm -hmm. Pues venga, ¿Por? cabri.
1: Uh, <ríe> no se
2: vale decir Shrek 4, por favor. <ríe> no, no, no. No, ni me acuerdo. Um, Viajes en el tiempo es, es un Puede ser tema... serie,
1: película lo, lo que gustes
2: Es un tema complicado Obviamente Yo puedo decir que Dark Es uh -huh. de las cosas más eh, Hermosas que he visto sí, es... Con esa temática O sea um, uf, me, 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 me Me hincaba de rodillas Cuando <risa> ve, veía A la misma persona En tres Etapas sí. diferentes de su vida y que decía güey, esa es así, <risa> la misma persona Eso, eso uf, no, no mames, no mames Qué cosa increíble. Es espectacular esa serie Bueno, les voy a decir dos cosas Ok eh, Groundhog Day Ah, ya, ya, ya Ok. Porque es sí, está Atorado en el mismo día Sí. Una y otra vez Sí, Day, es un viaje En el tiempo. Es un viaje en el tiempo, <risa> sí, claro Sí, claro. Pero este año se estrenó una película de Apple, creo, no me acuerdo, eh, que es exactamente tan gloriosa como Groundhog Day. Hay una, hay un, hay, hay un compromiso filosófico con el viaje en el tiempo tan chingón en esa película. Yo, o sea, yo en serio quería pensar en los pies de esa película. <risa> Eh, Palm Springs Palm Springs eh, la, la de Andy Samberg, ¿no? ¿no? ¿La vieron?
0: No, yo no la he visto cuando, 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 Es que es difícil encontrarla Sí,
2: sí, es muy difícil Es, es exactamente lo que esta era necesita Que le digan sobre el viaje en el tiempo Es, okay. es quedarte Es lo mismo que Groundhog Day Quedarte atrapado en el mismo momento Ajá. Una y otra vez ¿Qué puedes hacer con esa idea? O sea, ¿qué puedes hacer con la idea de si yo me quedara atrapado en el mismo día por 25 años o por 2000 años, no importa cuánto tiempo me quedé en ese ciclo, 2000 años, imagínate repetir el mismo día mil años. ¿Qué podría yo hacer con eso? Claro. Yo creo que esa es una de las ideas del viaje en el tiempo más polémicas. Porque cuando te pones a pensar en el viaje en el tiempo, te pones a pensar, bueno, no, si yo viajara al pasado, ¿no? Pero el viaje sí. en el tiempo también es quedarte atrapado en el sí. día.
1: Hay una película mexicana que salió hace tiempo, que habla algo acerca de eso, se llama El incidente o algo así, no sé si la llegaste a ver. Ah, bien. no la he visto.
2: No. Que es... Habla sí, de sí. eso, que
1: se quedan atrapados como en, una, como en su mismo tiempo y, y no avanza, o se están ahí. ¿Y
2: cuánto, cuánto tiempo te puedes quedar ahí? Eh, en, bueno, en el caso de... Home Springs es como la secuela no oficial de Groundhog Day.
0: Espiritual, ¿no? Ah, exacto.
2: No mames, está poca madre. Si la pueden ver, en serio, es, o sea, es como una, un cuestionamiento de tú como persona repetida, repetida, repetida. No mames, es maravillosa. Si
0: la pueden ver, veanla. Perfecto, pues entonces ahí tienen la lista Les vamos a pasar en Instagram, vamos a hacer una historia Con todas las que se mencionaron <risa> Todas las películas que se tienen que ver Para que vayan, las busquen Palm Springs está complicada porque sí la he intentado Y pues creo que solo en torrents y así, ¿no? Porque... Sí,
2: sí, desgraciadamente sí Pero qué lástima Que ese tipo de cosas No, no, no tengan tanto acceso La verdad es que Me, me, me parece muy doloroso Porque creo que este es un muy buen momento para experimentar cosas así, o sea, a nivel filosófico, es, mira, yo, yo creo que lo que estamos viviendo ahorita como la cosa de la pandemia es como vivir el mismo día una y otra vez. Yo... Bueno, sí. A mí me encanta que estoy en mi departamento con mi esposa, que pues es la persona con, la única persona con la que yo quisiera pasar 365 días al año, ¿no? Claro. Yo no tengo un pedo con eso, pero... Me cuesta, me cuesta trabajo no poder salir, no poder abrazar a mi vecino, no, ah, esas cosas. Siento que me restan humanidad. Totalmente. Pero yo vivo el día a día con mi esposa y bueno, mi esposa es un genio de la reinvención. C cocina <risa> cosas diferentes cada día. Eh, 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 ella sabe hacer que cada día se siente distinto pero, pero estamos encerrados en nuestro departamento y eso es un viaje en el tiempo sí, ¿Qué, ¿qué por rep supuesto <ríe> 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 <O>, <eso, ríe> repites sí, sí. el mismo día una y otra y, y ha sido el mismo día desde marzo Sí, es verdad. Ya vamos para el año viviendo ah, el mismo día. Sí. No, nos levantamos, nos saludamos, nos abrazamos, les hice el café. ¿Qué es, mi amor? Tu, ¿Tu té? Sí, me baño. No, me, ando en bata todo el día. Bebemos, eh, platicamos y, y hablamos de cómo te fue pero estamos en las mismas cuatro paredes, entonces eso es un viaje en el tiempo, pues. estás congelando el tiempo, es, es el mismo día una y otra vez.
0: Qué chingona manera de <ríe> verlo, la neta. Sí. La neta. Chava, fueron todos los... Sí, ahora sí ya saludos, es todo. Amigo? Ya es todo. Perfecto. Eh, yo nada más tengo un saludo porque también nos pueden seguir en redes sociales, en nuestras redes sociales personales. Arroba tom-kersting. Chava bañuelos es arroba manuelos chava. Así ¿verdad? es. Así es. Y Cabri, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Cuéntanos.
2: Pues ojalá me puedan encontrar.
0: <risa> no, pues. En, tu, en tus redes sociales, pues.
2: <risa> arroba macho-cabrío en Twitter, porque pues, es la red que yo más uso. También es lo mismo en Instagram. Eh, la verdad es que en las redes sociales medio. Me gusta mucho, pero al mismo tiempo tengo una relación de, de odio con ellas. Eh, <risa> pero si me mandan un mensaje, lo voy a responder.
0: De eso estamos muy seguros. Y
2: muchas gracias por
0: acompañarnos esta semana, Cabri, de verdad.
2: Muchísimas gracias.
0: Nos hiciste muy, muy, muy felices.
2: Y bueno, pues sobre todo, nos enseñaste
1: porque... un chingo. Aprendimos cabrón.
2: Y, y, yo, y yo también aprendí de ustedes. Porque a mí lo que más me gusta es ver las cosas que yo conozco a través de nuevos ojos. Perfecto. Para mí eso es muy valioso.
0: Pues entonces, invitadísimo para otros episodios, Cabri. El de Grand Hawk Day. <risa> perfecto ok entonces pues muchas gracias por escucharnos ah yo tenía eh, justo mencioné lo de las redes sociales personales por eso un saludo a Leida Salas muchas gracias por escucharnos amiga te mando un abrazo muy muy grande que dijo que estamos haciendo un gran trabajo esperamos estemos haciendo un trabajo cada vez mejor para todos ustedes muchas gracias por escucharnos y sin más por el momento nos despedimos nos escuchamos la semana que viene en el siguiente jueves oculto Chava muchas gracias Tom
1: gracias a ti Gracias a Y todos. muchas
0: gracias, Cabri, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos, chicos. Adiós. Y escuchen también el hype. Nos vemos. Gracias. Sí, por
2: favor. Eh. <risa>